0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile rispettosa e consapevole, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, eh, oggi consulente genitoriale nel, nella piattaforma Pena Smile and Grow, all'interno del corso online per genitori il Tempo per Crescere e nel Summit per l'educazione positiva. Oggi ti invito a sperimentare nuovi punti di vista sul fragile e delicato equilibrio tra il tuo ruolo di genitore e tutti gli altri tuoi ruoli. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh ragazzi, questo potrebbe essere il mio tema preferito e anche il motivo per cui ho creato Tempo per Crescere, cioè per rispondere un po' all'esigenza che è stata in primis la mia esigenza di mamma e nell'aver trovato una una strada, ho ho voluto condividerla di come si fa, come posso trovare l'equilibrio tra eh, lavoro e famiglia. Quando è sempre stato un mio grande desiderio, un mio grande cruccio, eh, me lo ricordo fin da adolescente, il non sapere esattamente che tipo di strada professionale avrei avrei voluto seguire, Ho sempre invidiato tantissimo le persone che fin dall'infanzia dicevano io voglio fare questo e con grande sicurezza andavano avanti per la loro strada. Io non sono mai stata così. Ma l'unica cosa che ho sempre sentito con certezza era il desiderio di voler diventare mamma e di voler lavorare. No, quindi sapevo pur non sapendo che cosa esattamente avevo forte questa questa identità e, ehm, e la volontà, sapete che sai che nel momento dell'adolescenza uno dei grandi, insomma un passaggio obbligato è eh, l'andare contro i modi di fare degli adulti e il mio modo di fare contro degli adulti era quello di dire io non riesco ad accettare non posso accettare che uno debba scegliere tra ehm, lavoro e famiglia e che quindi per avere figli devo devo pensare di lasciarli ai nonni o comunque di avere qualche figura vicino perché voglio potermene occupare io e naturalmente mi ribellavo contro chi mi diceva: 'Eh sì, vabbè, vedrà, è impossibile! Bla 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 bla. Continuo a, essere, a ribellarmi contro questa idea. Eh, ci ho sbattuto la testa contro il muro più e più volte, ed è eh, uno dei punti fondamentali su cui per, per i quali spingono, mi spingono nel mio lavoro. Eh, vediamo di cominciare dall'inizio, allora, perché secondo me un punto fondamentale da cui partire. Se ti trovi in questa situazione in cui, al di là dell'età che possono avere i tuoi bambini, credo che sia un, un interrogativo che soprattutto molte mamme, ma adesso sempre di più anche tanti papà, si pongono. E cioè, uh, e, 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 spi- sempre di più, naturalmente maggior, più piccoli sono i bambini, ma non credo che sia un qualche cosa... Um, che smette, che, che smette di essere vero eh, anche quando i bambini sono un po' più grandi e grandicelli. Io mi rendo conto che anche adesso che la mia grande ha quasi dieci anni, comunque si pone sempre il problema di come faccio a dedicare eh, del tempo di qualità, quindi di presenza, in cui riesco a mettere da parte altri pensieri, altre preoccupazioni, per essere per stare insieme in modo da poter ascoltare il suo vissuto, le sue emozioni, le sue preoccupazioni, di poter fare delle cose insieme, eh, anche litigare, per carità, eh, ma di poter passare del tempo del bel tempo insieme, che non vuol dire essere sempre a ridere e scherzare, cioè anche quello per carità, ma vuol dire proprio poter anche litigare appunto, anche passare insieme delle delle fasi difficili, ma poter essere insieme, quindi come faccio a trovare questa dimensione, in cui posso sentirmi realizzata facendo delle attività che sono mie, che siano lavorative, professionali o di altro tipo, non importa, ma uno spazio in cui poter sviluppare altro che non il mio essere mamma e far vivere ancora quello spazio di mamma, al di là del accompagnare i bambini alle varie attività, in cui siamo insieme. Naturalmente questo diventa ancora più forte all'inizio, no? quando i bimbi sono piccolini, quando si pone la domanda di torno al lavoro o no, se eravamo occupate professionalmente prima o occupati professionalmente prima perché anche i papà sono eh, coinvolti in questo tipo di scelta sempre di più per fortuna e, e quindi chiaramente li, <ride> diciamo che diventa un pochino più il rapporto un pochino più fisico anche no? con i nostri bambini e, e la scelta so che non è facile vorrei come dire, partire da eh, una base che secondo me non è discussa abbastanza Tutti noi nel fare qualunque tipo di scelta, sempre, ma su questo argomento, ma ancora di più, abbiamo dei, quelli che in inglese si chiamano bias, cioè eh, dei filtri, delle lenti attraverso le quali noi guardiamo il mondo e interpretiamo quello che ci succede e che filtrano la nostra percezione delle cose. E quindi se siamo cresciuti con una mamma che ha sempre lavorato, abbiamo... Diamo per scontato che quello sia un modo normale per fare la mamma, se la nostra mamma è sempre, è sempre stata a casa, quello è il nostro filtro di normalità, che poi noi vogliamo seguire la stessa strada o fare l'opposto, non importa, quello diventa come dire una parte integrante della nostra normalità e ed ha una connotazione, no? Se tutte le mamme intorno a noi, o, o il papà adesso parlo più in particolare delle mamme perché ahimè ancora oggi tradizionalmente ehm, viene comunque dato per scontato che ci sia questa separazione e poi c'è una componente fisiologica importante naturalmente che non voglio mettere a meno, ma eh, se tutte le, le mamme intorno a noi ehm, stanno a, lasciano il lavoro per stare con i figli, questo avrà un impatto nel nostro modo di considerare normale un certo tipo di scelta e non normale un altro tipo di scelta se tutte le mamme intorno a noi eh, tornano a lavorare ai tre mesi del bambino questo diventerà un altro tipo di normalità un altro tipo di filtro e in in questa sede non voglio dare nessun tipo di giudizio né a uno né all'altro ma mi sembra fondamentale che tutti noi prendiamo consapevolezza di questi filtri che noi abbiamo ok? e che è del fatto che magari fino ad adesso che non le ho messe in luce li abbiamo magari sempre considerati l'unica verità possibile e di prendere consapevolezza del fatto che è una delle tante verità possibili che ce ne sono altre e che è importante che ne prendiamo atto non perché dobbiamo per forza cambiare idea o cambiare la nostra scelta se l'abbiamo già fatta ma per farla diventare non una scelta obbligata ma una scelta consapevole e qua vorrei fare qualche esempio, perché, perché è importante. Allora, eh, ho citato già alcuni dei filtri principali, ma tante volte no, possiamo avere questa sofferenza, e mi è capitato di parlare con, con tante mamme in modo particolare, eh, perché se nella cultura in cui viviamo eh, mettiamo caso che appunto tutte le, le mamme intorno a noi, nelle coppie, nei genitori intorno a noi, è la mamma che prende un lungo congedo e magari eh, non torna a lavoro prima di un anno, un anno e mezzo di vita del bambino. E magari il bambino fino all'età della materna sta con i nonni, ok? Tutte le persone intorno a noi fanno così. Ora, noi ci troviamo in una situazione, immaginiamo, eh, sto, sto facendo degli esempi, in cui eh, economicamente parlando non, c'è, non, 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 non abbiamo la, la possibilità di lasciare il lavoro o di prendere un congedo di un anno, Torniamo al lavoro prima e non abbiamo necessariamente, eh, non abbiamo i nonni vicino, quindi dobbiamo prendere in considerazione l'opzione del nido. ok? Se non prendo atto che il filtro con cui guardo questa situazione è tutte le persone intorno a me fanno così e io faccio diverso, rischio, rischio di sentirmi in colpa pensando di essere una cattiva mamma e di essere costretta a fare questo tipo di scelte. Quindi mi sento da una parte in colpa nei confronti dei miei bambini pensando di far loro mancare qualcosa, e dall'altro mi sento vittima di una situazione in cui eh, non ho un'altra modalità di scelta. In entrambi i casi, senso di colpa, più vittima, più sentimento di, di, di subire qualcosa, mm, non sto molto bene. <ride> e, ehm, e questo fa sì che quindi, anche nel momento in cui eh, io ho il tempo con... Eh, con il mio bimbo o la mia bimba, faccia fatica a godermelo, ad apprezzarlo perché riverso e riporterò come lente interpretativa questa, questa lente del senso di colpa e del senso di inadeguatezza dell'essere una vittima delle circostanze nelle, sulle varie situazioni che andrò a vivere come genitore che, missione non facile naturalmente, che lavora e poi a latere ha un bimbo al nido. ok? Perché porto in luce queste cose? perché questa realtà che noi possiamo vivere è una delle tante possibili e fare questo passo indietro è davvero importante per per vivere in maniera più utile ed efficace e libera qualunque situazione noi ci troviamo a a vivere. A queste queste mamme racconto sempre il, il mio vissuto di mamma, io sono diventata mamma in Francia, e eh, in Francia la maternità viene vissuta in maniera diversa che non in Italia, intanto perché ci sono un tipo di servizi diversi, perché il movimento femminista ha portato delle cose diverse, perché la cultura non è necessariamente la stessa. Stiamo in modo particolare legata nel nel modo di vivere la famiglia, stiamo confrontando il paese in Europa con la natalità più alta con il paese in Europa con la natalità più bassa. Evidentemente ci sono delle differenze nella politica, nei servizi, nel modo di approcciare le cose. Sta di fatto però che... ehm, nel, nel, nel mio vissuto di, di diventare mamma in Francia dove ho portato comunque le, il confronto e l'esperienza di essere italiana ma in un contesto sociale diverso eh, era normale eh, e c'erano i servizi che consentivano di farlo tornare a lavoro a 3-4 mesi eh, dopo, dopo, dopo il parto. Questo fa sì no? che il vissuto il vissuto di separazione di affido eh, dei bambini a un'altra figura che può essere quella della tata che può essere quella dell'asilo viene vissuto in maniera molto diversa perché non non sono più l'unica che fa così e quindi mi sento quella sbagliata ma faccio come fanno il 50% degli altri genitori intorno a me e e questo in qualche modo legittima (ride) la mia scelta la mia scelta o la mia situazione no? Facciamo ancora un passo indietro, ci sono tanti paesi nel mondo e tante situazioni diverse nel mondo e, e nei paesi del nord del, dell'Europa, per esempio, ehm, i genitori si dividono tra papà e mamma, i congedi e, e quindi la, la garde, il, il fatto di tenere i bambini, di stare a casa con i bambini piccolini, quindi è per un periodo il papà, per un periodo la mamma ed è la normalità, normalità vedere che la mamma riprenda il lavoro perché sia il papà a stare in casa eh, o a occuparsi di bimbi piccoli e quindi anche qui il fatto che sia, come dire, diventi la normalità mi legittima in modo diverso la mia scelta. Ora questo piccolo e breve panorama che conosciamo lo cito e lo riporto semplicemente perché talvolta quando non prendiamo consapevolezza del fatto che la realtà in cui viviamo è una delle tante realtà, ma che ci sono tanti modi di vivere, tanti modi di considerare le cose che sono anche diversi dal nostro, che non per questo sono um, più giusti o più sbagliati eh, o più corretti, più, più legittimi di altri. Sono semplicemente dei, dei filtri diversi, dei modi diversi di, di stare nel mondo, di considerare le cose. Um, è importante, ci aiuta ancora una volta a prendere la nostra scelta di, di questo equilibrio che noi vogliamo trovare tra lavoro e famiglia in, nel modo più libero possibile. E cioè, se, voglio, se scelgo di tornare al lavoro, per quale motivo lo scelgo? Lo scelgo perché mi sento un, un cattivo lavoratore, una persona inadeguata, una, una persona che porta poco, contribuisce poco alla società? Oppure lo faccio perché davvero ne ho voglia? o perché non preferisco quell'opzione alle altre opzioni che ho messo sul tavolo. E se cerco di stare a casa con il mio bambino o la mia bambina, lo faccio perché ho voglia di stare con il mio bambino o la mia bambina e di vivere questa esperienza? Oppure perché mi sento costretta perché altrimenti sarei una cattiva mamma e altrimenti sarei considerata male eh, dal compagno, dai miei genitori, dai miei suoceri e dalle persone intorno a me. È importante fare questo distinguo per andare veramente a fondo, per non, abbiamo parlato settimana scorsa, no, del dare risentimento agli altri, dei confini, questo è un fare chiarezza dei propri confini e di quello che è importante per noi, sapendo che nel momento in cui noi siamo eh, contenti e soddisfatti, siamo come dire allineati con la scelta che abbiamo fatto, in maniera consapevole, qualunque essa sia, i nostri bambini, seguiranno a ruota perché noi sapremo essere quella guida serena che non vuol dire che eh, c'è una scelta che sarà facile giusta e chiara e netta e una che sarà completamente sbagliata è molto probabile nella stragrande maggioranza dei casi la scelta è difficile proprio perché ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le soluzioni o in tutte le soluzioni che noi proveremo, eh, che, noi, che noi tireremo fuori e che considereremo come possibili e quindi la scelta diventa difficile perché non è sempre così netto e nitido fare un ordine delle priorità no? Eh, e, e di preferenza nelle nostre, nelle nostre scelte, cioè nelle nostre opzioni. E, e questo ci richiederà appunto un, un, una fase di riflessione che invito tutti a fare in qualunque stadio anche se eh, appunto anche se i vostri bimbi sono un po' più grandi in questo caso non si tratta di magari siete già tornati al lavoro piuttosto che, eh, piuttosto che alle vostre varie attività o comunque è già eh, avete già inserito nella routine una fase di separazione diciamo così dei vostri bimbi ma si tratta proprio di ridefinire questo spazio tra le vostre tra il vostro spazio e quello dei vostri bambini e come trovare questo equilibrio è è davvero importante darsi del tempo per fare chiarezza di tutti questi movimenti che vanno un po' a inquinare il nostro sentire ne ho citati alcuni ma ne potrei citare altri io ricordo che nella mia esperienza appunto mi sono dovuta rendere conto e il mio percorso di mamma è stato davvero utile in questo senso perché tutte le situazioni difficili che ho vissuto ehm, sul lavoro con mia figlia che piangeva ogni mattina quando dovevamo andare alla scuola materna mi chiedeva perché non posso venire con te io non sapevo cosa rispondere <ride> i momenti in cui ehm, ero mobbizzata a lavoro e, 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 eppure lasciavo la mia bimba piccolina alla tata quindi questo mi portava a chiedere ma perché permetto che mi si dicano certe cose e ha davvero senso che io lasci mia figlia a qualcun altro per stare così male perché cosa lo faccio qual è la motivazione che cosa è importante per me e di andare a lavorare su certi automatismi no? su certe scelte che consideriamo le uniche scelte possibili e le uniche verità possibili fino a quel momento perché si è sempre fatto così, perché tutte le altre persone intorno a noi hanno sempre fatto così, perché non, abbiamo, non ci siamo mai dati il permesso di considerare e di prendere in considerazione un'alternativa. E solo nel momento in cui ci prendiamo consapevolezza di tutti questi, di tutti questi meccanismi, possiamo renderci conto che in realtà ehm, non siamo vittime, ma ci sono. All'interno di una circostanza X nella quale ci troviamo ci sono determinate opzioni, alcune delle quali non vogliamo perseguire, non vogliamo scegliere perché vanno contro a quello che è importante per noi ed è eh, sostanzialmente e profondamente molto diverso dire scelgo questa cosa. Immagina, scelgo di tornare al lavoro perché per me è importante avere questo spazio ed è importante che avere una certa sicurezza economica rispetto a dire sono costretta a tornare al lavoro perché altrimenti non abbiamo abbastanza soldi. La la posizione, la postura interna delle due frasi è davvero profondamente diversa e ci pone in, in modo diverso di fronte alle cose della vita. Ci apre delle possibilità davvero molto diverse dal punto di vista... Del bambino. Quello che che è fondamentale per i bambini certamente è avere un tempo di presenza qualitativo con noi in cui siamo connessi ai suoi bisogni e e, e riusciamo a vederlo. Quindi è ovvio che è un equilibrio delicato soprattutto i primi mesi e i primi anni perché è molto stancante, richiede molte energie fisiche e quindi nel momento in cui diamo anche molta energia fisica al lavoro è difficilissimo poter avere ancora le energie eh, per poter essere connessi e in ascolto dei nostri bambini e poi magari prenderci anche cura di noi, no? Quindi è questa la vera grande difficoltà, una difficoltà nostra profonda ma nel momento in cui affidiamo il nostro bambino o la nostra bambina a una persona di fiducia che sia in asilo, che sia una tata, il bambino è può tranquillamente avere una figura di riferimento e di attaccamento multipla, quindi di avere noi, mamma, il papà e un nonno, una nonna o un educatore, o un'educatrice, nel momento in cui noi siamo sereni e allineati con la nostra scelta e abbiamo la fiducia nella persona a cui affidiamo il nostro bambino o la nostra bambina. Anche qui potremmo parlare tutto il giorno solo di questo tema, quindi... <ride> Non voglio, voglio addentrarmi ulteriormente, ma mi premeva davvero fare, ehm, mettere in luce ecco, questi filtri che noi abbiamo nei confronti di questo equilibrio lavoro-famiglia per sapere che, che ab- non c'è nessuna scelta davvero obbligata e che nel momento in cui noi ci sentiamo, questo è forse il, il primo campanello, no? eh, noi ci sentiamo... Sono una cattiva persona se faccio questa scelta o se faccio quest'altra scelta. Lì vuol dire che c'è una qualche convinzione da rivedere. E lì vuol dire che non siamo completamente liberi di fare la nostra scelta. Perché c'è questo questo filtro, c'è qualche qualche convinzione che ci ostacola, che ci eh, imprigiona, che ci impedisce di fare la nostra scelta in libertà. Ecco, ed è lì che è interessante andare a vedere. E invece penso che sia molto più interessante andare a partire da tu e il tuo partner? Cosa volete? Cosa volete voi? Immaginando che tutto fosse possibile. Beh, hai la bacchetta magica. <ride> che cosa vuoi? Cosa chiederesti al genio nella lampada? Cosa chiedereste? Non è detto che sia realizzabile, ma intanto è importante partire da lì. Se tu potessi tutto, se tutto fosse possibile, qual è la tua situazione ideale? Qual è il tuo, la tua giornata ideale? Qual è il tuo equilibrio ideale? <ride> anche se i tuoi bambini sono un po' più grandi. Qual è la tua giornata ideale il tuo tempo di ripartizione ideale tra il tempo per te, il tempo sul lavoro o su qualunque altra attività tu svolga e il tempo con i tuoi bambini? A partire da questo desiderio puoi andare a vedere che cosa puoi mettere in campo per perseguirlo. Magari non puoi esattamente far realizzarlo al 100%, ma questo punto di partenza guiderà meglio le tue scelte. Ed è molto più... incoraggiante e rassicurante nel tuo ruolo di genitore che non partire da devo devo fare così perché sennò sono un genitore sbagliato perché sennò sono una cattiva mamma un cattivo papà sono una mamma di genere se scelgo questa cosa no smettiamola con, questi, con queste etichette con questi giudizi hai Il diritto di poter desiderare di vivere la tua giornata come vuoi, ovviamente prendendo in conto le esigenze dei tuoi bambini, per carità del cielo, ma (ride) hai il diritto di pensare e di voler realizzare anche altri ambiti. Nel momento in cui tu eh, hai questo tempo di presenza e di spazio di ascolto di cui i tuoi bambini hanno bisogno, questo è innegabile, c'è anche però lo spazio per poter fare e realizzare altri aspetti di te Ed è importante prenderli in considerazione, quantomeno saperlo, quantomeno nominarseli, quantomeno dirselo e lasciarli esistere almeno in uno spazio di desiderio e mentale, perché i nostri bambini hanno anche bisogno di avere dei genitori sereni, dei genitori soddisfatti. Non il 100% delle volte perché nessuno è sempre felice, sempre contento, la vita è fatta di sfumature, è fatta... non è possibile conoscere la felicità se non conosciamo anche la tristezza, no? Quindi l'idea non è quella di illuderci che ci sia un... una visione di miraggio dove tutto è sempre limpido, bello, meraviglioso, no. Ma la serenità è un qualche cosa che va al di là, la serenità è sapere che anche in quel momento di difficoltà, di fastidio, di rabbia, Benissimo, comunque sono io, sono soddisfatta della direzione che sto prendendo. So che so, sono qui, sono coi piedi per terra. c'è la fatica, c'è la, la, la difficoltà, la supereremo. Ma, ma, ma sono qui, sono, sono solido. Ho quella visione di lungo periodo di cui abbiamo parlato l'altra volta come leader. Che è molto diverso invece dal, dallo scegliere in maniera automatica che, non lo so, lascio il lavoro perché, eh, perché è ovvio che devo lasciare il lavoro, perché le, le, le brave mamme eh, se fa, decidono di fare dei figli devono lasciare il lavoro e stare il 100% 24 ore su 24 con i figli, e poi eh, sentirsi eh, completamente insoddisfatti e avere un ulteriore del risentimento nei confronti dei nostri bambini perché non ce la facciamo più. E perché abbiamo nascosto anche a noi stessi magari la, la voglia e l'esigenza eh, di voler sviluppare anche altri aspetti di noi e del nostro ruolo e della nostra vita. E quanto invece più uh, come dire come incoraggiante per noi come per i nostri bambini e potente nel rapporto che costruiamo con loro poter dire loro no guarda amore io adoro stare con te e adoro anche fare quest'altra cosa. E ho bisogno di trovare del tempo anche per, per far esistere questa, quest'altro aspetto di me. Perché nel momento in cui sono con te porterò a quel momento in cui sto con te la gioia che ho nutrito e coltivato nel, nel, nell'avere anche questo altro aspetto che mi è caro. Mi rendo conto che il tema è controverso e spinoso, quindi mandami pure le tue considerazioni e riflessioni e sarò felice di, eh, di andare avanti la, la riflessione in ulteriori episodi. Intanto ti auguro una buona settimana e ci troviamo la settimana prossima. Un grande abbraccio!